0: O Pekný deň. Vítam vás pri ďalšej epizode podcastu na rovinu o podnikaní. Na toto nahrávanie som sa veľmi tešil, pretože sedí predo mnou hosť, ktorého ja som zažil len z tej druhej strany, zo strany obecenstva. Mal som asi 15 rokov a bola to jedna z mojich prvých párty na Šírave, konkrétne na moteli Kamenec. A už vtedy som si... E, ho výrazne zapamätal tým, že bol energický. stále keď hral nejaké pesničky, tak dával do toho také veľmi zaujímavé vstupy slovné. A možno aj tým je iný od ostatných DJov, je to teda DJ svojím celým menom Miroslav Eker, aka DJ EKG, takže vítaj Miro.
1: Čaute, čaute, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Som veľmi rád teda, že, si, že si prišiel Aby som rovno takto prešiel Možno k tvojim začiatkom DJingu Ja som mal vtedy asi 15 rokov Takže nejakých 12-13 rokov dozadu To už predpokladám, že ty si Bol rozbehnutý no to Kedy to taká, začalo celé?
1: To bola taká polka cesty Rok 2008 To som bol na moteli Kamenec Respektíve na Zemfrickej šírave Asi myslím, že 3 uh, roky 3-4 roky a tá cesta začala v 90 rokoch, kedy uh, DJing ako taký bolo iba niečo, čo k nám prichádzalo zo zahraničia, uh, čo sa týka satelitov. A to znamená, v tej dobe sme nemohli vedieť, že nejaké veľké mená uh, samotného segmentu DJingu ako takého existovali aj tu v Bratislave a bolo ich tu naozaj dosť. Takže ja, čo som len uchmatorl a čo som videl, bolo naozaj len... Uh, pár minutových videí, keď sa proste sa môjho videa nemohol nikto dotknúť, ktorom bola vhs pretože ten DJing samotný bol len naozaj na pár sekúnd, že sa dostalo, že niekde, niekde niekto hral a že bol naozaj veľká osobnosť, no ale ja už som si na základe toho vlastne všímal, že, že ten človek je považovaný za nejakého umelca, pretože keď ti príde nejaký dáv a vytvoríš mu nejakú určitú emociu, tak si myslím, že sa to dá považovať za e, umenie. Nazval by som to tak. No a paradoxne v tom našom Slovensku, Československu, to, bol, to bola osobnosť, ktorá bola niekde v rohu a zahraj na želanie a pokiaľ nezahráš Helenku vondračkovu, tak nie si pán. No a toto bola ako moja cesta, ktorú, ktorú som chcel zmeniť a ja videl som, že v zahraničí to funguje, ale trebalo na to strašne veľa trpezlivosti. No a konkrétne, keď sa bavíme o východe, ktorý máme radi v tejto miestnosti, ako som chodil. tak tam sa, to, tam, sa to, tam sa to menilo vo veľkom, pretože tam chodilo strašne veľa ľudí a tá horká krv, ktorá je vš- v nás v Slovákoch. Bola o tom, že boli ľudia tomu otvorení a postupne sa naozaj z toho DJingu stala určitá forma umenia, za čo som veľmi šťastný. Takže to v skratke bola tá vec, že už to není iba človek niekde v rohu, hej, zahraj, ale je to ten človek, ktorý naozaj diktuje to, čo ľudia by mali na čo tancovať, alebo čo by mali počúvať a to naozaj, čo si on poviem príklad, naše tri na tie super tracky, ktoré musí hľadať a on ich predniesie, tak je to, z davu to totálne rešpektové.
0: Bol si už v mladosti nejak takto orientovaný na hudbu? Alebo si vedel, že sa budeš uberať tým smerom?
1: No ja som bol od malička, mám fotky, kedy mám dva roky a držím takú umelú gitaru so strunami, ktoré, to boli také silonové struny. A to boli také edície ešte v nákupných centrách, ktoré sa volali Prior a to bolo, že Volga Zajac bola taká, taká, taká gitara. A vždycky som akože tie strúny zlomil, pretože som to videl v telke, že, že tí rockery akože hrajú, ale vždycky ten, ten človek, ktorý tú hudbu reprodukoval, alebo niekde ma fascinoval viac ako, ako samotri rokoví hráči, ale nebolo to vidno, ale neskôr to vlastne bolo. Ale áno, od začiatku ako malé dieťa som nahrával kazety, pretačal štecami.
0: Takže začal si možno niekde na nejakej rokovej báze, čo bolo asi aj na Slovensku také viac rozvinutejšie, ale potom si postupne asi prešiel k tej elektronickej hudbe. Uh-huh. Bavíme sa o rokoch niekej okolo 2000? Bavíme
1: sa... Nie, ja, moja zmena je... Uh, myslím si, že okolo roku už kľudne môžem povedať 92-3 kedy už som vtedy vedel, že, že, toto je, že, že toto je nejaká iná hudba, že toto je tanečná, pretože nič predtým tu také neprichádzalo a tým, že som z Nitry, tak ja som si nevedel rakúske rádia až tak naladiť, ako bratislavskí DJ robili, že oni v podstate kvázi počas komunizmu na čierno uh, sa dostávali k platňam a tým, že vlastne ten signál nešiel až do Nitry, tak ja som až neskôr objavil, keď tá opona padla, že v tom 92.3., keď vyšli nejaké prvé uh, veci ako Prodigy alebo niečo také, tak sa to pomaličky dostávalo, ale to bolo samozrejme, sused poznal suseda v bloku a títo všetci ho poznali. Takže k tomu som sa postupne dostal a tam sa zadefinovalo slovo, že OK, tak toto je tá hudba a toto je presne to, čo ma fascinuje a baví.
0: Vie si spomenúť na to, čo bola možno je nejaká prvá platňa, ktorú si, na ktorú si sa veľmi tešil a ktorú si, alebo interpret, ktorého si počúval?
1: No, tým, že ja som to videl keď prišiel satelit na začiatku 90 rokov, tak som videl, že, že, že oni hrajú splatne, že vôbec to bolo, že wow, že platne, že však to mali moji rodičia, moji starí rodičia. Ale moje prvé platne boli uh, klasický opus alebo boli to, boli to klasické rozprávky ako matelko a všetky tieto veci. A ja som to opakoval, že tí DJ rosne, robia ten základný pohyb dopredu, dozadu, to sa volá skračovanie. A keď si poťahol matelka, tak vlastne si robil <rý> ako kvázi skrečovanie. že... A toto boli moje prvé platne, že som si pustil niečo z kazeťáku a do toho som skúšal akože skrečovať nejakú zlatú bránu a také a tieto veci. Je to bolo úplne magické, pretože to boli vlastne prvé zvuky, ktoré každý pozeral, že Ježiš, ak to poškriabeš. A ja som si zhaňal platne, ktoré boli v pivniciach, ktoré mali starí rodičia a, kam, a spolužiaci mi to niesli. Takže toto boli moje prvé platne, že neboli hudobné, ale boli to rozprávky, ktoré kde som mohol s hlasmi ich poťahovať a bolo to úplne fascinujúce.
0: To by som chcel počúť, to je prvý set. E, Dobre, a vraví, že niekedy, alebo boli DJ často vnímaní ako takí selektory, hej, že k- mm-hmm. ktorý stojí v rohu na nejakej zábave alebo na svadbe a namiesto miesto nejakého magnetofónu hm, hrá on pesničky. Kedy ty si začal vnímať, že nejaký ten bod zlomu, kedy začali byť DJ a konkrétne aj ty vnímaní viac ako umelci, ako náhrada nejakého magnetofónu alebo niečo také.
1: Akože ja si myslím, že ono sa to celé zlomilo v polke 90 rokov kedy začali byť naozaj veľké party a aj v Bratislave sa rozbehla scéna vo veľkom za čo môžeme ďakovať obrovským legendám aj v Bratislave a aj veľa akože klubom a taktiež sa rozbiehali takzvané ilegálne party vlastne na základe nich vznikla obrovská scéna v, v Británii, ktorá mala určitý influenz aj na tú našu a v, pomocou vlastne toho cestovania, kedy vlastne naozaj po, v tých 90. rokoch to cestovanie bolo náro, finančne náročné, ale už sa dalo ísť do Rakúska, tak, takže boli tam špecializácie aj na vinyl shopy a všetko. Tak vtedy sa to začalo meniť a už to pomaličky prichádzalo aj do satelitných MTV, Viva a všetkých týchto staníc. No a veľ, myslím si, že veľkým zlomovým momentom boli akože určite britská scéna, nemecká scéna. A jedný z mojich veľkých vzorov, alebo to, čo naozaj bolo fascinujúce, boli dve veci a pre mňa to bola obrovská party Love Parade, ktorá bola zadarmo v Berlíne, mm-hmm. ktorá má najväčší rekord myslím, že v 98 alebo v 99 tam bolo 1,8 milióna ľudí, čo je absolútne nepredstaviteľné, že by teraz na základe aj rôznych kontrol a neviem, čoho všetkého vôbec by sa stalo. No a tam sa v podstate udiala výborná vec, že tam sa spojilo veľa artiklov dokopy, to znamená jedna vec cestovanie, druhá vec hudba, tretia vec turizmus, e, medzinárodný kultúrny aspekt, to znamená všetky národnosti a všetci dj No a potom je to druhá vec, je to ostrov Ibiza, ktorý je odrazom veľa umelcov, ktorí tam v rokoch 70. 80. aj Freddy Mercury s Queenom chodili načerpávať inšpiráciu. Takže toto sú dva, dve veci, ktoré mňa tedy fascinovali a vtedy som videl, že OK sa to dá a pomaličky, veľmi pomaly sa to, sa to prichádzalo na Slovensko.
0: Pamätáš si na tvoju nejakú takú party, kde si stál na stage, pre teba bolo tisícky ľudí a asi si povedal, že... To som dal. Teraz teraz by to asi mohla byť tá vec, ktorá ma začne živiť a že chcem sa tomu venovať ešte viac, ako som sa tomu venoval doteraz.
1: No ja si skôr pamätám taký prvý moment, že ja som si nahrával kazety a vždycky keď som išiel do detských táborov, tak všetci boli zbalení do veľkých tašiek, kde mali svetre, nohavice a tak. A moje, moja taška mala síce menej svetrov a menej nohavic, ale druhá polovica boli kazety. A ja som vedel, že ten moment proste raz príde a ja pamätám si, že ja mám to dokonca na videu, že som mal 12 <laughs> rokov a mal som pred sebou mixpult, ktorý bol asi tak vysoký, že bol taký vysoký ako moje čelo vtedy. To znamená, <laughs> že keď si dáte ruky ja. hore, tak takto, ledva ma bolo vidieť, ale niekto videl, že mávam. Takže to bolo v 95. To si pamätám. A to som pamätám, že som mal pripravené kazety a vždy som ich mal spravené tak, aby na začiatku kazety boli najlepšie pesničky. A keď som to pretačil, aby to bolo rýchle. Takže v 95. bol prvý moment, kedy jeden náš hlavný vedúci musel odísť na nejakú nočnú hru alebo neviem čo. A nemal kto hrať a ja som tam proste prišiel a videli, že zvládam po dvoch pesničkách, tak mi to nechali. To bol nejaký karneval alebo niečo také. A potom som to rozvíjal v škole, takže to bol úplne historický moment, že OK, toto som ja. Že, toto, že, že budem DJ. No a potom bol druhý moment na začiatku milénia, kedy som vedel, že to už budem robiť a aj som to robil po škole alebo po strednej škole. Som chodil na církevné gymnázium, takže pre naše reholné sestry som hrával. A potom som, potom som našiel inzerát v, v nejakých takých klasických žltých novinách, kde normálne hľadali, že DJa, vieš. Tak som prišiel na inzerad, s som a štvrtky som hrával asi pre 15
0: ľudí. Hej, to bolo niekde v klube, hej?
1: <laughs> to bolo v malom, takom malom klube, bol to akože študentský klub a, a tam som hrával naozaj pre 15 ľudí, ktorí tam prišli na pivo celú noc a úspech bol to, že som, že keď tam vždy prišlo 15 ľudí, tak tých 15 ľudí tam ostalo, čo majiteľa totálne fascinovalo a po nejakom neviem už, akom času mi dal v piatok a tam prišlo možno 200 ľudí. <laughs>
0: tak to je super. No a ty asi vieš najlepšie popísať možno tú evolúciu, že ja som možno nejaký začínajúci DJ, alebo veľmi ma baví hudba, chcel by som sa tým živiť. Aká je taká postupná evolúcia, že kde by som mal začať? Neviem, v dnešnej dobe je to asi jednoduchšie, ako si to mal ty, vieš si dať nejaké mixy na SoundCloud, alebo na iné platformy, ale ako sa dostať, hrávať do tých najväčších klubov, alebo na tie najväčšie party, ktoré sa organizujú.
1: No paradoxne ja si myslím, že tým, že teraz je strašne veľa technológií a strašne veľa vecí, kde si môžeš svoj svet alebo svoju hudbu zavesiť, je to oveľa ťažšie, pretože tým, že to máš všetko telefóne, tak ti ostanú ľudia v nejakom byte alebo niekde, alebo v nejakom ofise 30, 40, 50 pustíš si Spotify a ostaneš tam. Mhm. A predtým to nebolo, pretože tu kvalitnú hudbu, alebo tú, ktorá, ku ktorej si sa dostal, sa dostali naozaj iba fanšmekri alebo DJ, ktorí za ňou cestovali. A ty si k tomu chodil do klubu a dnes už to má skôr človek ako DJ niekedy. Jasne. Takže o to je to väčší problém, že tí ľudia e, chodia skôr za zážitkom a vyberajú si, kam pôjdu, pretože už to není len o tom, ako ten daný človek, akože keď sa bavíme o tom segmente o tom DJingu, ako človek zahra, ale tým, že človek pozná svet, tak si to vie porovnať, že keď dá peniaze za niečo a niečo, tak to aj musí vyzerať. To znamená, sú to služby, je to kvalitný sound systém, je to to, ako sa cítiš, je to spôsob drinkov, miešania drinkov. Takže o to je to ťažšie. No a tých dj je tak strašné kvantum, že vybrať si naozaj pár kvalitných je aj problém, pretože nie všetci splňajú časom tú vec, ktorú by mal akože ten známy alebo kvalitný človek proste splňať. Takže ľudia si vyberajú, ale ja som to spravil tak, že som proste chcel a hrával som... Boli časy, keď som hrával 250 krát do roka. Tak to si, <laughs> Takže si je doberá, to len no. o tom presne, o tej, tak ako sme sa bavili o tom vašom podcaste, že je to, je to kontinualitou a čím si starší si získavaš lepšie skúsenosti, skills a ľudia ťa aj viacej akceptujú, že tam sa hrá tak, tam sa hrá tak a je to potom strašne veľa o kontaktoch. Myslím si, že to je, to je takéto gro toho celého.
0: To asi je všetko v dnešnej dobe, ak je človek ano. kvalitný, nestačí to úplne. E, Není to... 100% zaručený úspech, ale je tam možno aj nejaká, nejaký faktor tých kontaktov ano. a networkingu a dostať sa tým správnym ľuďom a na tie správne miesta. Dobre, tak toľko t- možno k tvojmu intru. A my sme v podnikateľskom podcaste, takže mňa veľmi za- za- zaujíma, že z čoho vlastne DJ zarába? Čo no, sú také nejaké hlavné časti?
1: DJ zarába môže zarábať vo veľa veciach. Ja si pamätám, že ja som bol totálne v roku v 2005 sa stalo to, že začali veľké kontroly na dj pretože to, že sme mali niekedy cd tak boli napalovačky, všetko sme robili na čierno úplne. A f- v tom momente, a pamätám si to presne, že v jednej televízii som videl, že chytali dj a to bol niekedy akože veľký trend, a chytali im čiernu muziku, to znamená, ktorá bola napalená, polské CDčka jedna s druhým. Takže v tom momente som si povedal, že OK, toto musí prestať, keď to chcem robiť a zavolajú ma na multižánrovú akciu, či už v Bratislave, Ternáve alebo v Košiciach, tak musí mať všetko legálne. Takže vtedy som, myslím si, že okolo roku 2005-2006 som si založil živnosť ako rozkropaný mladý chlapec tesne <laughs> ešte počas vysokej školy. No a tam som začal zbierať cd takže prvá vec je mať byť legálne ošetrený, aby to bolo v poriadku.
0: Keď si kúpim cd normálne originál, môžem to používať, hej? No Dalec môžeš,
1: si... ale už ním asi neúspeš, pretože nie všetko si nájdeš. Jasne. Takže sú portály, odkiaľ normálne muziku legálne stiahujem. Prvá vec je kvôli tomu, že to má kvalitu. Hudobnú, čo je pre mňa absolútne podstatné. No a potom je to taká ako keby súdržnosť voči umelcovi, že naozaj ten človek sa na, narobí okay. v tom štúdiu a dá do toho nejakú emociu, dá do toho nejaký čas vybavenie, takže táto Euro 49 za pesničku ma absolútne nezabije. Takže ten DJing je naozaj multifunkčná vec, z čoho zarábať. Takže prvá je to koncert samotný druhá je to ako segment, ktorý napríklad môžeš nazvučovať, to znamená mať nejakú firmu ktorá samotný event spraví čo sa teraz rozbehlo je to marketing okolo, v podstate tú vec robím aj ja, môžeš byť PR manažer, ktorý robí samotné eventy na sociálnych sieťach, vymýšľa a môžeš byť producent, ktorý hudbu tvorí a producenti hudbu aj predávajú umelcom, ktorí vlastne naspievajú do toho, alebo tam sa už vlastne delia veci. No a potom je tam strašne veľa iných vecí. Poviem príklad, že ty si vyrobíš nejaké zvuky, ktoré máš štúdiu a predávaš ich na rôzne stránky uh-huh. a na základe toho môžeš získať nejaký finančný obnos. No a potom je to ešte ďalší taký veľmi akože populárno nepopulárny uh, vec a to volá Ghost Produxing. Že normálne robíš niekomu pesničky.
0: To myslím, že reperi majú ghostwriterov, ktorí za nich píšu texty a predpokladám, že to je asi niečo podobné elektronickej hudbe, že... Áno, áno, stáva sa to. Dobre, a ty sa teda venuješ každej jednej tejto oblasti, hej?
1: No, ja sa teraz aktuálne no. učím produkovať, mám na to učiteľa, ktorý ma každý týždeň učí aby som naozaj si spravil pesničku takú, ako ja chcem a išla z mojich rúk. Ale všetkým ostatným veciam sa venujem plnohodnotne aj v čo sa týka
0: roka. Mm-hmm. Takže nie je to len o tom, že prídeš na svadbu, rozloží si k rámci a zahraš... Svadbu som <laughs> <pešič>. v živote.
1: <laughs> nie, nie, je to staranie sa o eventu vo každom jednom v každom jednom elemente, ktorý zahrňa, to znamená Naozaj, čo si ješ predstaviť pod eventom? PR, bukovanie dj medzinárodná komunikácia... Vybavovanie priestoru, komunikácia so spoločnosťou, ktorá predáva listky, tak to robím.
0: A čo sa týka možno organizácie tých eventov, je viacej eventov, kde si teba zavolajú, alebo momentálne sa venuješ primárne takým, ktoré si organizuješ od začiatku až po konec, možno na nich aj hráš, zbukneš nejakých iných DJ-ov, aký je tam pomer možno, alebo čo je lepšie?
1: Ono je to, myslím si, že rozdelené na jesennú a zimnú sezónu, takže tam je to v kluboch a tie si to organizujú sami, ale sú potom eventy, ktoré si robím sám a ktoré akože chcem, aby dobre vyzerali. Na no letnej sezóne si veľkú časť bookingov robím sám, pretože to je hlavná sezóna a keďže celú, celý čas, ja neviem, od júna do septembra nehrávam v kluboch, tak chcem, aby tie... Tie eventy niečo aj ľuďom dali. Není to také, že ok, prídete, zabavte sa, nechajte tu peniaze a chodite. Mm. To, to, nie je úplne, to nie je v poriadku. Ale skôr som jedná o to, aby ten človek mal zážitok a vedel to porovnať so zahraničím, že niekedy ani netreba chodiť do zahraničia a táto tanečná hudba ti ponúka tak obrovskú škálu kvalitných umelcov, ktorí sú aj na Slovensku. A to, to je akože taký môj cieľ, vychovať tu tých ľudí, že že my, sme, my to máme niekedy také, také slovenské v nás, že a radšej pôjdem do zahraničia, že to tam je to kvalitné, ľudia. ale teraz mám pocit, že už sa to mení, že, že už si tak hrdo vieme povedať, že ok, že my tu máme super Slovakov a to je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi veľmi podstatné.
0: Tak to je super. A čo sa týka, možno, mravil si, že vychovávaš ľudí, jednak možno tých poslucháčov, a takisto vychovávaš aj nejakých svojich DJ-ov alebo ľudí, s ktorými spolupracuješ, alebo chceš to dať pod nejakú jednotnú značku, nejaký label, alebo už sa to tvorí?
1: To si myslím, že nie. Keď mám nejaký... Mám PR na starosti, konkrétne motel Kamenec Zemplinskú Šíravu, tak tam mám pod sebou 20 ľudí, ale ktorí pracujú nezávisle, ale samozrejme dostanú nejaké kvoty pri tom, ako majú hrať, ako chcem, aby to hudobne vyzeralo a tým pádom aj to publikum sa potom tak inak správa pri tej, pri tej samotnej hudbe akože ja už idem moc do detailov že, že, že 90% ľudí to tak ani nevníma ale čím hráš menej agresívnu hudbu tým máš menej konfliktov chodí ti viacej akože napríklad dievčat viacej chodí alebo v tej ekonomike to na konci celého eventu to potom aj lepšie vyzerá aj tie čísla sú potom úplne, úplne
0: dokonalé hej. To ma možno zaujímať, že ako ty riešiš tu, lebo hrať na akcii a spraviť si tomu PR na Instagram Storky je také akože lákavé a veľmi, veľmi pekné, ale či sú za tým aj nejaké konkrétne Excelovské tabulky, ktoré ty si na začiatku, dáte si nejaký plán, dajme tomu budget na ten celý event a potom si to aj celé vyhodnocujete, riešiš takto tie akcie?
1: Ja som skôr človek, ktorý není až tak Excelovský, akože mám to spočítané, ale skôr, som skôr človek, ktorý je tak akože pocitový, že keď e, e, máš to vo všetkom, že keď sa ti niečo páči a je napríklad o teba postarané, tak akože daš viacej peňazí. Keď proste ideš na dobré jedlo a vieš, že je naozaj dobre servírované, tak za neho dáš viacej peniazy. A to isté platí aj v, v našom segmente, že ak ľuďom dáš to, že sa o nich postaráš, ak sa cítia v bezpečí, ak ich niekto pri tej bráne privíta a povie im, vítajte. Majte pekný večer, bude to zážitok Sú to podnety, ktoré sú veľmi vnemové a ktoré človek myslím si, že má zažiť pretože je to rovnako dôležité tak ako keď chceš dobrý audiovizuálny zážitok v kine tak ten uvádzač už to, že ťa pozdraví, tak je to pre teba akože, je to normálna vec, ale je to neviem, akože do plusu. Takže toto sa snažíme spraviť. No a ľudia majú každý rokom väčšie očakávania a samozrejme ich očakávania stojí aj nejaké peniaze. Či už sú to stage alebo nejaké iné výzdoby. No a to, aby, sme, aby chodilo konkrétne na naše party veľmi veľa ľudí, tak stojí aj nejaké peniaze. To znamená, že chceme, aby ja ledsteny alebo svetla neboli ako doteraz, aby tam vybuchovali vy- nejaké ohňa alebo CO2, e, vlastne dusíky, ktoré by išli. A potom je to samozrejme bukovanie zahraničných dj ktorí majú veľkú prestíž a hrajú po celom svete a dostať ich na Slovensko nie je niekedy jednoduché, ale už počuli o našej akože atmosfére mm-hmm. a o našom nejakom rentále, ktorý je kvalitný alebo ktorý si prenajmeme, čo väčšinou tak býva. Takže áno, stojí to peniaze, stojí to väčšie peniaze, ale pokiaľ človeku ukážeš tú dôveru a že je to win-win situácia pre vlastne obidve strany, tak ľudia sú ochotní platiť a za čo sme veľmi šťastní. Takže to je, to je veľmi podstatné.
0: Hej, tak ako praví, že od tej samotnej party niekedy to bolo možno tak vnímané, že idem na diskotéku, dám si pár alebo aj viacej drinkov a je mi jedno, čo tam hrá, tak teraz sa ten segment úplne mení a je to skôr vytváranie toho zažitku a celkovo tej atmosféry, stretnúť ľudí, proste vidieť tam na, na letke nejaké pekné projekcie, vybuchovať ohne, vlastne ten DJ nech. Takže je to, je to oveľa komplexnejšie, ak sa to možno, možno len zdá. Áno. Dobre, a čo sa týka možno tej právnej formy. Spomínal si, že na začiatku si si vyklepaný otváral SRč, nevedel si čo ťa čaká. Mm-hmm. Teraz, ako fungujú DJ tiež majú nejakú špeciálnu SR, teda živnosť, alebo na SRčku môžu fungovať?
1: No, ja mám teda dve firmy, mám živnosť a SR a v podstate mám normálne to správené na to, aby som mohol oficiálne robiť eventy, to znamená, že aj v tej s.r.o., aj v tej živnosti sú tie veci spísané tak, aby som mohol naozaj multifunkčne robiť všetky veci. Potom ja mám, vlastne ju mám kvôli tomu, aby som mohol fakturovať ľudí, ktorí napríklad robia kameru, ktorí robia postprodukciu, čo sa týka videa. Prenajímaš si rentalové firmy, predávaš lístky cez seba a robíš určité služby, ktoré tiež vyfaktúrieš v rámci seba a versus nejakého promotera alebo nadriadeného nad tebou. Takže je tam viacej činností, ktoré by si mal robiť a keď napríklad ešte robíš samotný event, tak je to malý obchod, veľký obchod. Aby si napríklad mohol predávať nejaké drinky alebo keď mám nejakého sponzora, či už alkoholového alebo nejakého iného, tak aby to bolo v poriadku.
0: Dobre, tak... Fakt to nie, ale no to je jednotné. Jed- jedno nie, nie, Je to, nie, to, to nie, takže nie. komplexné. A čo ma veľmi zaujímalo, ty si mal aj rozhovor v Redbulle a tam, tam bolo napísané, že si aj dokonca zainvestoval peniaze do jednej spoločnosti, uh-huh. konkrétne Cesar Production. Tak to je prvé akože veľké plus, že DJ sú aj v roli toho investora, čo je mega, ale čo to je vlastne za firma? Že máš tam aj ty nejakú takú exekutívnu funkciu, alebo si len ten investor? Čo Už to nie,
1: ale ak to môžeme nazvať, áno bola, bola to nejaká taká investorská vec, pretože je to človek, ktorý má obrovský talent a, a ja som pár rokov dozadu ho videl vo svidníku a tým, že ja som si x rokov robil videá, robil som si ju, ich na moju Nokiu, <laughs> tak som to nevedel zlepiť dohromady a vyzeralo to fakt strašne a ja som vždy, vždy taký, že ja čakám na moment, kedy príde, kedy nájdeš nejakého človeka alebo osobnosť, ktorá ti vyrazí ich a som čakateľ, ktorý vie čakať a som trpezlivý v týchto veciach veľmi, 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 veľmi dlho. A toto sa mi stalo aj pri, tom, pri tomto pánovi, pri Peťovi Balentovi, že bol to chalan z obyčajnej dediny Radoma pri Svitniku a vyrazil mi dých videami a bol aj producent. No a na jednom počítači, ktorý ledva išiel, ani nevidel vlastne ako, ako video vyzerá. To znamená, že keď stríháš, tak vidíš ako to vyzerá. išiel len podľa pocitu, že to nalepil a keď to dal akože na konci ten finál, tak až vtedy si to pozeral a potom to mohol upravať, čo strašne dlho trvalo. No a ja som v ňom videl potenciál a hovorím, že teba chcem a on hovoril, že on mal ešte vtedy robil v inej firme a mohol iba na tom firemnom uh, počítači okay. robiť. Tak vtedy som povedal, že okay, že keď zainvestujem do toho, tak uh, že budeš veľký, že proste to dáme. Tak som spravil nejaké prvé, prvé investície, nakúpil veci, potom sme nakúpili aj foťaky a neskôr kvôli mne vlastne cestoho do Nitry, kde je teraz akože šťastný s rodinou. A hej, vybudovalo sa štúdio a teraz sme, každý si ideme svoje a obaja dobre vieme, že sa potrebujeme, ale on už vlastne robí aj iné, iné, mm. iné veci čo sa týka videa, postprodukcie a ja zase toto, ale všetky postprodukcie, alebo respektíve všetky videa, fotky alebo to, čo vlastne vidíte na mojich sociálnych, tak to je vlastne Cesar Production a on je Vždycky ten hlavný, ktorý má posledné slovo pri každom videosete a každom videu, ktoré ja spravím, takže je to je to on, má to v posledné finálne slovo.
0: No, to je asi veľmi potrebná v dnešnej dobe, že mať, mať toho človeka, ktorého sa vie spoliahnuť v oblasti videa a celkovo tej vizuálnej tvorby, že bez toho, myslím si, že by to bolo ako veľmi ťažké dneska tým, že si ho objavila a Stále ma to e, vracia do toho, že máš ti nejaké také puto s východným Slovenskom, lebo je ten motel Kamenec, že Zemplínska šírava, tiež na domašie si hral nejaké no, party, najväč, teraz zosvídne,
1: najväčšie a... puto mám e... To, že mám priateľku z východu.
0: Aha, tak tam je pez
1: <laughs> A mám puto k motelu Kamenec, pretože je to také naše výchované dieťa, ktoré je po 15 rokoch jednou jedným obrovským fenoménom a hovorím to kvôli celému týmu, ktorý je za tým. Pretože keď ti príde na akciu, keď niekedy chodilo v dobe poklesu jeho ako samotného, pretože pár rokov dozadu, myslím si, že 3 roky dozadu malo naozaj veľmi zlého PR menežera. Predtým malo výborného PR manažera, ale uh, rozdelili sa funkcie, každý ide svojou cestou. Tak 3 roky dozadu malo fakt zlého PR manažera, ktorý, keď si predstaví, že ti chodilo 4.500 tisíc ľudí a zaraz ti chodí 1500, mhm. tak to nie je v poriadku. A momentálne sme to zobrali s jedným kamarátom, DJom Robinom, ktorým sa staráme o celé PR-a kompletne a dostali sme sa na tie vyššie čísla, až ktoré sú oveľa také, že akože čísla, ktoré boli predtým magické a teraz sú znova realitou. No a cel, celkovo tá samotná značka sa stala československým fenomenom, čo sa týka Open Air žuriek na východnom Slovensku, ale celkovo ako takých, že naozaj už keď chceme bukovať nejakých kvalitných ľudí, tak vedia o tej značke, čo je veľmi podstatné. Takže ja sa z toho teším, pretože som tam začínal ako úplne nikto, mladý chalan, ktorý tam prišiel na fabi z plninku From cd a teraz je veľkou cťou, že môže byť vo vedení, ktoré má naozaj slobodnú uh, vôľu a ruky, že si to môžem viesť. Takže áno, je to fenomén.
0: To je skvále, že môže sa realizovať presne na takomto poli, že je tam nejaký základ a verím tomu, že to posunieš na úplne vyššiu úroveň. Ale už spomínal si aj Openery a celkovo ten eventový biznis. Aktuálna mm-hmm. situácia je nie veľmi priaznivá pre, pre týchto, postupne sa to asi ale zlepšuje. Ako vás ovplyvnil celkovo COVID? A vy ste boli asi prví na Rane, ktorým všetko zatrhli.
1: My sme boli Ajte? prví a sme poslední.
0: <laughs>
1: je to veľmi nepríjemná situácia, pretože každý vidí... A to ma trošku mrzelo, že, že ten hejt niekedy z tých ľudí ide o to, že má muzikanti a herci, oni majú strašne veľa roboty a pritom je, je, okolo, toho, akože je okolo toho sláva, ale je okolo toho niekedy najmenej platená vec a je to veľmi míšia uh, robota. Pretože to nie je len o tých ľuďach v, prvo, v prvej línii, ale je to... 80% je o ľuďoch v druhej, tretej línii, to znamená od zvukárov, technikov, bla bla bla, tak to by som mohol mm-hmm. pokračovať, ktorí vlastne robia najdôležitejšiu vec, pretože keby není ich, tak my neexistujeme, my si iba zlížame smotanu. Čo, takže preto ja si vážim vždycky každého jedného človeka, zvukára, alebo človeka, ktorý mi naozaj nosí repraga všetko, že je to pre mňa najdôležitejší človek a tak sa ku ním chovám, pretože... Sú veľmi podstatní. Takže tých sa, to, tých sa to dotklo úplne veľmi a nás, my sme vypadli naozaj z celého kolobehu, to znamená v priebehu jedného dňa, doteraz, doteraz v tomto momente môžeme hrať pre 100 ľudí od 10.6. môžeme hrať do 500, ale za prísnych hygienických nejakých noriem, ktoré vlastne vychádzajú každý druhý týždeň. No a musíš mať 2 metre od seba odstup keď si hrával v kluboch kluby sú doteraz zatvorené takže musíš robiť veľmi alternatívne projekty ktoré sú veľmi časovo náročné a do nejakého priestoru X dostať toľkoto ľudí, aby boli aj ekonomicky. To bolo aj pre teba v poriadku, pretože tým, že si vymyslíš nejaký projekt X, ktorý je vonku, tak tam celý ten stav, alebo respektíve to všetko, čo bolo, ten hardware bol v klube, musíš priniesť, čo je veľmi náročné. Ale ja si myslím, že tak ako niekedy pár rokov dozadu sme vedeli z toho ži- vyžiť a je to pre teba určitý životný štýl, tak je to stále v nás, že kto je ten hudobník alebo tak, tak vie, že takáto situácia tu už bola bola tu pár rokov dozadu, že, že to nebol ten, nebolo to všade a musel si kročík po kročíku a teraz bol taký nutný akože reštart, takže je to veľmi nepríjemná situácia, ale myslím si, že sa dá zvládnuť a postupne.
0: My sme tu mali aj v predchádzajúcem podcaste Mirku Benčíkovú, ona je vlastne tiež z, zo segmentu Gastra, ktorí mm-hmm. tiež boli prví na vlastne s vami. A bali sa trošku aj o tej pomoci. Ako, ty vnímáš pomoc štátu a celkovo pomohli vám nejak, alebo to nechali skôr na vás, lebo viem, že aj umelci a celkovo herci, speváci sú tí, ktorí až poslední budú môcť nejak začať naplno fungovať. Tak ako, pomohol nejak štát, nepomohol? No...
1: Ja viem povedať sám za seba, že pomoc v podstate je o tom, ako, ako veľmi máš zárobky alebo ako veľmi zarábaš, ako, a, ako tá živnosť bola minulý rok spravená. Mm-hmm. To znamená, už je to potom len osedenie s ekonómkou, že koľko, koľko ti príde na ten účet. Ale celkovo umelecký, ak sa bavíme, že či štát mne pomohol ako umelcovi alebo či som niekde zapísaný, tak to vôbec... A to si myslím, že to som trošku aj vytriezol z toho celého, že ako veľmi nás akože možno rešpektujú, ako veľmi... Pretože paradoxom je to, že my zabávame strašne veľa ľudí. X tisíc ľudí. Je to naozaj kvantum ľudí. Ale ten ten náš, tá naša hudba nie je v tom ministerstve kultúry tak akceptovaná že stále majú pocit, že je to len určitý spôsob zábavy mm-hmm. ktorý možno, že je zlý alebo neviem, ako by som to povedal a opak je pravdou a to je možno aj také znamenie pre nás, aby sme tomu ministerstvu kultúry naozaj možno dokázali, že to nie je len, len pár, ale je to naozaj rovnaký sfér, umale, že to je, je rovnaká umalecká sféra, ako môže byť otvorená galéria, do ktorej chodí veľa tisíc ľudí, alebo to je socharstvo, alebo hoci čo iné. A že naozaj je to ten istý spôsob. Príklad je napríklad Berlin, kde oni vedia, že tých 400 aktívnych klubov, ktoré sú v tom meste, čo je obrovské kvantum tak dostali podporu niekoľko miliónov. ale len pretože, že sa ozvali a len vedia, že ten turizmus je na zákade podporovaný a že je to situácia pre obidve strany, že pokiaľ prídu turisti, bude ekonomika naopak. Takže toto tu možno, že chýba, chýba tu možno, že nejaká, sú tu nejaké asociácie, ale asociácie musia byť na to, aby rovno prišli a a rozprávali s ľuďmi z toho Ministerstva kultúry, aby to nebolo také egocentrické. Takže na obi dvoch stranách si myslím, že je trošičku chyba, ale dá sa zvrátiť a toto je možno tá situácia, kedy je ten moment si povedať, ok, buchneme si po stole, poďme do toho, robíme ekonomiku a je to dobré aj pre vás.
0: Jasné, tak to je možno aj odkaz pre všetkých poslucháčov, že ak bude nejaká party alebo nejaký event tak určite chodte a podporte týchto lokálnych umelcov, lebo myslím, že bez vás by sme boli odosmutnejší a ten život by bol nie až taký zábavný a nie je to len o tom sa opiť niekde na, na diskoteke, ale je to fakt o tom celkom zážitku. Dobre, ako ty, možno keď si porovnáš túto situáciu, videl som, že aj ste robili nejaké live streamingy, niečo mm-hmm. chystáte možno aj, že bez divákov ako to vplyvnilo celkovo ten hudobný priemysel, alebo ten eventový myslíš, že sa to bude uberať nejakým smerom alebo čo si sa z toho naučil celkovo z tej situácie?
1: Sú na to rôzne polemiky. Eee, teraz aktuálne e, najväčší festival, jeden z najväčších festivalov na svete, Tomorrowland, ide robiť v podstate nejaký 3D festival, ktorý si môžeš myslím si, že za nejakých vstupná cena je tam 15 alebo 20 eur zaplatiť. Ale vznikali rôzne, rôzne veci, kedy tam boli rôzne animácie a hovorí sa o tom, že, vlastne, že toto je možno budúcnosť, aby si niekde nemusel e, chodiť z domu a zapol si to doma. Ale keď sa na to pozriem reálne a vidím, aká je teraz situácia, že ja som pred dvomi týždňami hral v Bratislave, o prišli policajti a museli nás vypnúť, že, že našťastie v tom našom to vždycky bude o tom reále, že mm-hmm. tá virtuálna realita nikdy ten pocit tej reálnosti nikdy nebude mať vyšší princíp. A ja som z tohto veľmi šťastný. Takže ja som počas týchto troch mesiacov na sebe pracoval, či už produkčne, alebo nejakým coachingom angličtinou. A ja len za seba môžem povedať, že akože prospelo mi to v tom, že mi vypla trošku hlava a nemusel som toľko cestovať, pretože ja jazdím okolo 80 000 tisíc kilometrov ročne, čo je veľmi náročné. Ale je to bola, bola to investícia do samého seba, že nikdy človek nemá na to vypnúť a hlavne aj čo sa týka zdravia, že tie uši dostávajú veľmi zabrať, čo sa týka toho hľuku. To je veľmi náročné, ale ako mne to prospelo, nebola to určite pauza, ktorú by som chcel, ale keď sa to v globále na to pozriem, tak je to mínus, ale nie až taký strašný, už som mm-hmm. zažil aj horšie.
0: Dobre, praviš, že cestuješ veľa, hraš po nociach, ten zúk je zaťaž, ale na druhej strane si biznismen a mm-hmm. biznismeni, ako by mali stavať, niekde je to napísané v knižkách, že o, o 5.30, spraviť si kávu, vybaviť maily, potom čítať knižky. A jaké máš ty nejaké také, tak, takú mantru na tvoje, na tvoje biznisové podniky alebo teda na tvoj celkový biznis lebo ty to máš asi svičnuté že Hej. väčšinou robíš po nociach a cez deň neviem či teda spíš alebo ak vyzerá tvoj. No
1: výhodu to má v tom že všetci ktorí robia uh... V tom, v, tej, v, tom, v tom gastre nočnom a hudbe, tak stávajú po bede. <laughs> <laughs> Takže keď niekomu zavolám o 9, tak Ož je to prekvapenie, to že čo si chcel tak skoro. Ale stával som niekedy oveľa neskôr, keď som hral niekedy že 5 krát za týždeň alebo 10 krát za sebou. Ale celé som si to prehodil, že stávam okolo 8-9 idem behať, počúvam podcasty, nasávam informácie, počúvam angličtinu. a je veľmi pre mňa akože už naturálne nasávať informácie, ako je napríklad váš podcast a všetky tieto veci. A potom sa to aj vyvíja vlastne na tých stretnutiach všetkých a sledovaní celého životného štýlu, aby ten svet bol, alebo tie hranice, ktoré sú vo svete alebo sú to určitý štandard, aby boli je na Slovensku. Takže to je pre mňa veľmi podstatné, že naozaj všetko spojí dokopy a už som si povedal, že ako človek musím vyzerať vzerať dôveryhodne, že nebudem volať do banky o štvrtej alebo nebudem volať promotérom o piatej, keď oni idú z rodiny, teda z rodinného stretnutia niekde, ale snažím sa naozaj e, si pristať a dospať to, čo sa týka po, po nejakom koncerte alebo po nejakom hraní. a je to pre mňa podstatné kvôli telu, že je dostať naozaj zabrať a, myslím si, že teraz
0: je v takom dobrom naladenom múde. Tak sa dal dokopiť cez tú koronu, hej, aj spône, hej, čo hej, sa týka hej. fyzičky a psychičky. Hej, hej, chodím a... stále behať. A... Tak super. A ešte, čo sa týka možno toho cestovania, ty si aj zažil takú nepríjemnú e, situáciu. Uh-huh. Mal Dve. Mal si dvakrát dva do konca, uh-huh. konkrétne autonehodu. E, čo ťa to naučilo? Do, možno do života, alebo takto, čo ti to dalo? No...
1: E podkaz do podnikania je také akože dosť reál, reálna vec, ale keď ja som trošku tako, že uh, ľúbim lietať nad zemou, takže aby som bol trošku aby som to aj nadniesol tak duševne, tak uh, veľa mi to vyfiltrovalo ľudí aj čo sa týka business partnerov, extrémne veľa uh, ľuďom, ktorým ktorými sme prestali spolupracovať a uh, vyčistilo sa mi celý úplný friendlist a naučilo ma to čakať na správny moment, pretože ja som bol uh, 4 mesiace som nehral, pretože som mal 11 zlomenin. A bol som na lôžku, učil som sa chodiť a všetky tieto veci. No a naučilo ma to to, že e, ak niečo človek robí správne, tak si tie jeho fanúšikovia na to počkajú a niektorí by strašne rýchlo chceli všetko robiť a že im ujde nejaký vlak. A to som sa naučil, že to nie je pravda. Že ak človek v hociakom podnikaní, ktoré má má nejakú pauzu alebo pauzu, ktorá je v danej situácii, ktorá plínie z nejakej, ja neviem, možno nehody alebo z niečoho alebo finančnej. Tak ak je kvalitný produkt a je naozaj kvalitne spravený, tak ľudia na ňo nezabudnú, skôr na ňo si počkajú. A to sa mi stalo a to bolo, to bolo pre mňa veľmi podstatné, pretože predtým som sa hnal, aby som hral všade, aby ma všade poznali, aby som tú hudbu naozaj dostal do každého kúta Slovenska, čo sa stalo. A potom prídeš do momentu, kedy si začneš vyberať a to si myslím, že je stav podnikania, to je taký ten stav relativity, kedy to, kedy to svíčneš, že začneš si vyberať ty a začneš na svojom produkte robiť tak kvalitne, že ľudia už, už ho ani nechcú, aby bol všade, mm-hmm. ale chcú len, aby bol na dobrých miestach, ktoré si vyberú a sú ochotní tam prísť, zaplatiť za, zaplatiť za neho a potom samozrejme aj tú nejakú odozvu šíriť vo svém okolí.
0: Ja to si veľmi vekne povedala aj celkovo, akoba tá exkluzivita toho produktu je v dnešnej dobe veľmi podstatná. Netreba byť všade, ehm, treba byť možno viacej trpezlivejší v začiatkom, To je možno aj odkaz pre, pre tých, ktorí začínajú alebo práve rozbiehajú podnikanie. A treba si hlavne chrániť sam seba, lebo však to je najcennejšie, čo máme a netreba kvôli biznisu obetovať aj nejaké horšie veci. No dobre, a ešte taká záverečná otázka. Vidím, že ty na svojom Instagrame. Ehm, veľmi, veľmi precízne nejaké akcie. Tak poved, že kde sa môžeme už konečne normálne stretnúť alebo kedy, alebo ako.
1: No, super, že tu sedím, pretože včera večer som po veľmi, veľmi, veľmi veľa rokoch konečne predstavil projekt, ktorý som vždy okolo idem spíša a vždycky keď tam cestujem na východ alebo hoci kde okolí, tak to bolo pre mňa taký fenomén, že dostať tanečnú hudbu na hrad a podarilo sa to. Takže pred pár dňami som podpísal zmluvu a som z toho šťastný, že nebudeme počuť iba hradnú hudbu a, <laughs> a <laughs> fanfári a rôzne gitarové skladby a všetok rešpekt k tomu, ale budeme počuť modernú tanečnú hudbu na jednom z najväčších hradných komplexov z 12. storočia na Spískom hrade, takže to sa včera podarilo a a ošial strašný sa stal na mojich sociálnych sieťach všetci chcú lístky, všetci sa tam chcú dostať a teší ma to, že nebude to iba tancovanie v noci ale veľkým lákadlom pre ľudí vo svete je tancovanie cez deň a je to veľká prestíž
0: Konečne, niekto robí party cez deň, lebo to sa presne bavili, že na Slovensku všetci až niekedy po obednejších aj večerných hodinách ano. začínajú, ale vo svete, keď si spomínal ten Berlín, alebo Ibizu, alebo hoci aké iné destinácie, tak tam sú tie denné party.
1: Skončíš 23, na ďalší deň sa kúpaš v mori. Tu sa síce kúpať v mori, nemusíš, ale môžeš ísť na turistiku. Takže bude to event, ktorý bude od 17 do 23. Je to denný event, zvláš to Sunset Boulevard. Je to tanečná 5-hodinový set pri v západe slnka, takže to sa podarilo, čo je pre mňa absolútne skvelé. Eventy, ktoré budú, samozrejme, motel Kamenec, priprávame sezonu. Môj 12-hodinový exkluzívny set v Bratislave od 5. do 5. Potom tam je UFO Bratislava, reštaurácia. Takže je veľa, veľa, veľmi veľa. A to veľa preto- ako,
0: normálne fyzicky sa tam bude moc stretnúť. Áno áno áno, 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 áno.
1: Tak uh, teraz hovorím, nám povolujú od 500 ľudí, takže chvála Bohu. Hvala
0: Bohu. Tak ja verím, že sa stretneš, teda stretneme na nejakom invente, prípadne aj posluchači, ktorí sú, tak ich sledečne pozývame teda na, na všetky tieto eventy, čo si jmenoval, či už to bude na Spiši alebo na Zemplínskej šírave alebo v Bratislave. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa s nami podelil o tieto hodnotné informácie, nielen čo sa týka možno tvojho podnikania, ale aj, išli sme trošku viac do, do toho osobného života a takisto aj nejaké myhľadky do budúcna. Tak ja ešte verím a fajním ti veľmi, aby ten Spísky hrad nebola len jediná takáto iná destinácia. <laughs> aby ich bolo čo najviac, lebo na Slovensku je strašne veľa krásnych miest a dá sa tam presne doniesť trošku tej elektronickej hudby a trošku toho moderna. Nech aj tí mladí si nájdu cestu k nejakým tradičným veciam. Ďakujem veľmi
1: pekne a ďakujem za pozvanie. Bolo to skvelé.
0: Bolo miť cťou, tak... To bol dnešný host Miro Eker a a, a DJ EKG. Sledujte ho na Instagrame, na sociálnych sieťach. Určite vám prinesie veľa veľa hudby a veľa zábavy. Moje meno je Erik Lakomi a ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať so svojimi známymi alebo kamarátmi. Nájdete ho na všetkých streamovacích platformách a na na narovinu.online. Do počúťa.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní